0: Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil, Rumo ao pódio. Saudações olímpicas. Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo e estou na minha casa em São Paulo novamente. Hoje, terça-feira, 14 de setembro de 2021. Isso mesmo, faltam 1.045 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Mas como o esporte não para, como estamos aqui sempre para discutir tudo o que está rolando por aí, seguimos essa semana com ele, o gênio dos esportes olímpicos, que está em busca de uma roupa verificada no Twitter. Alô, Twitter! Alô, Twitter! Bom dia, boa tarde boa noite, Guilherme Costa. Tudo bem,
1: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ligado no Rumo ao Pódio. Começamos com uma notícia boa, porque há exatos quatro minutos eu consegui voltar a ser verificada no Twitter. Ah, não brinca! Eles, eles me atualizaram, né? Porque eu, eu, eu mudo minha... Meu arroba toda hora, né? A cada três, quatro, cinco anos, depende do ciclo que a gente tem. Então, eu mudei de Brasil em Tóquio para Brasil em Paris, então hoje voltei a ser verificado. O Twitter me autorizou a ser verificado. Estou lá como Brasil em Paris novamente, é, porque os jogos já estão chegando. A gente conversou com o Jorge Bichara na semana passada do Kobe. E ele falou aqui no Rumal pódio que o ciclo de Paris começou antes da Olimpíada de Tóquio. Então, o esporte olímpico não para nunca e a gente vai seguir falando porque tem muita notícia. Tem notícia de atletismo, de canoagem, mudança de treinador em basquete, tem ausência sentida no handball, enfim, muita coisa. É, como a gente sempre fala, esse podcast é praticamente
0: rádio ao vivo. A gente vai, vai comentando, vai analisando, vai trazendo as notícias... <risos> basicamente em tempo real, eu não imaginava que teria essa notícia em tempo real, então esquece Twitter, não estou mais te cobrando, continue verificando nossas arrobas por lá, muito obrigado, nossos colegas do no Twitter sempre são muito gente boa conosco, então muito obrigado, desculpem qualquer cobrança feita há dois minutos atrás, mas como bem anunciou o Guilherme Costa, tudo está resolvido lá naquela gloriosa rede social do Passarinho, Gui, falamos em, em muitas notícias, temos mesmo, eu vou até dar uma enrolada hoje aqui, porque a gente tem que, tem que esperar as baterias lá do, do surf rolarem, para saber... Se, que o Brasil vai ser campeão, eu tenho quase certeza. Agora, qual brasileiro vai ser campeão mundial? Quais brasileiros? Tati Web também está disputando lá em Trestle, nos Estados Unidos, as, as finais do circuito mundial de surf. Então, eu vou dar uma enrolada até, até sair pelo menos algum resultado dos brasileiros lá. Então, enquanto isso, a gente vai falando do, do que aconteceu no final de semana. É, já que nosso, nosso podcast é, é, voltou a ser semanal, nossos chefes não atenderam nossos nossos choros, nossos pedidos toda a torcida, todas as mensagens que chegaram, todas as cartinhas que chegaram lá na nossa, na nossa caixa postal continuamos com o podcast semanal então a gente vai voltar um pouquinho no tempo e comentar, eu começaria com o com um cara que eu acho que é, é se, se não é o atleta olímpico do Brasil é, do ano, porque claro, não conquistou a medalha de ouro em Tóquio é, ele, ele é do, dos caras mais fenomenais ou do, dos novos talentos mais importantes do esporte olímpico brasileiro. O Alisson dos Santos compiou ou o Malvadão que foi muito bem na Liga Diamante, né? Gui? Ele no principal campeonato, no principal circuito de atletismo do mundo, ele conseguiu chegar em segundo. Tá muito bem para quem conseguiu uma medalha de bronze na Olimpíada. E agora fica em segundo no
1: geral, no mundo. Tá bem demais nosso querido Malvadão, né? Exato, exatamente, um ano muito bom para ele, ele fecha a temporada e ainda vai disputar mais é, uma competição. Na verdade, hoje, terça-feira à tarde, ele vai disputar mais uma competição, mas com certeza, depois da Olimpíada, a competição mais importante, é, com certeza, depois da Olimpíada a competição mais importante foi exatamente a Liga Diamante da última semana, em que ele ficou em segundo lugar com tempo de 47 7, 8, 1, atrás somente do Warhol, que é o norueguês, que é campeão mundial, campeão olímpico, recordista mundial. E é muito interessante esse 47,81, porque ele já está em final de temporada, né? Na Olimpíada, por exemplo, ele fez 46-72, o terceiro melhor tempo. Ele se tornou o terceiro atleta mais rápido da história dos 400 com barreira. Ou seja, ele piorou um segundo o tempo com relação à Olimpíada, o que é absolutamente normal. O foco inteiro estava na Olimpíada, todo o polimento foi feito para os Jogos Olímpicos. E mesmo assim, é, ficou em segundo lugar numa prova que envolveu quase todos os atletas principais dos quatro com barreira. Então, como você disse, ele é o cara... É, no, na NBA não tem aquele prêmio do atleta que mais evoluiu na última temporada? Ele Sim. é o atleta que mais evoluiu no último ciclo olímpico do Brasil, com certeza. Porque o Brasil teve várias medalhas da Olimpíada, claro, muitos é, já estavam bem cotados, muitos passaram o ciclo inteiro entre os primeiros colocados do ranking... O Alisson começou o ciclo com 15 anos. Ninguém nem sabia direito quem era ele. Aí ele foi evoluindo. Ganhou medalha no Mundial sub-20 em 2018. Foi campeão do Pão em 2019, 2020 não teve muito uma temporada. Em 2021 ele foi medalha de bronze na Olimpíada. Terminou em segundo em segundo lugar no ranking da Liga Diamante, em terceiro lugar no ranking mundial. Enfim, um ano muito bom para ele. Mas a gente quer mais, né? Agora ele, ele a gente torce para ele evoluir mais e conquistar ou a prata ou, ou, ou o ouro nas suas nas competições principal evento agora é o Campeonato Mundial de Atletismo no ano que vem. Lá em
0: Eugene, nos Estados Unidos, Eugene, que é a famosa ou consagrada como a capital da Nike, né, onde fica a sede da empresa, onde a seleção americana de atletismo treina, então imaginamos uma pista muito rápida lá em Eugene, nos Estados Unidos, no ano que vem, e eu putz, concordo com tudo que você falou e, e acho que vale ressaltar, ele está correndo atualmente é, contra esse nor norueguês que é o campeão mundial, campeão olímpico, o Karsten Valham e é, ele não é só o atual melhor do mundo, é o melhor de todos os tempos dos 400 com barreira, dos 400 metros com barreira. Então ele quebrou uma marca histórica do, do, da prova, vem dominando assim muito à frente. Mas eu fiquei muito feliz com a prova do, do Alisson agora na final, da, na etapa final da Liga Diamante lá em Zurich, porque Apesar de tudo isso, assim, óbvio que todo mundo piorou os tempos, mas ele sustentou a briga pela primeira colocação até o final. Assim, foi uma prova muito bem disputada. Claro que o, que o, que o norueguês ele tem uma largada muito melhor que a do, do Alisson. Já o Alisson, que a gente vem falando aqui há uns dois anos, né, que ele tem a saída, é, ainda não é o melhor dele. Assim, a segunda parte da prova dele é sempre melhor, ele tem uma chegada muito forte. E, e ele mesmo já contou a gente aqui que ele tá mudando isso, que ele tá fazendo as barreiras com menos passadas, é, ele já faz algumas barreiras com menos passadas para ser mais rápido ainda, mas isso é um estudo, né? Assim, é um, é, é um é treinamento mais estudo para ele ficar mais rápido, e, e isso é, faz com que ele possa errar cada vez menos, né? Porque a passada é contada, é precisa, então. Acho mesmo que o Alisson vai melhorar, vai melhorar muito, acho que ele está ali no calcanhar, literalmente, do, do Noreguês e, olha, não sei se para Paris vai dar, porque é um ciclo menor de três anos, mas o Alisson tem tudo para ser campeão mundial, campeão olímpico dessa prova, porque é, a gente sabe, ele tem todo esse talento, a gente sabe, o Kobe mesmo já anunciou que vai investir mais nele, que que ele vai passar mais tempo treinando é, no exterior nesse ciclo e é natural, ele vai amadurecer né? ele é um jovem atleta, ainda foi para sua primeira Olimpíada e voltou com bronze então atentem-se a Alisson dos Santos o Pio, porque acredito eu, falaremos muito dele aqui também é, outra atleta que a gente sempre falou muito e eu acho que vai continuar falando foi mais uma que conseguiu uma medalha de prata nesse final de semana e vai estar em Paris 24, e estreou muito jovem em Olimpíadas, mas ainda não tem sua, sua medalhinha dos jogos, que é a Ana Sátila, a Ana Sátila Vargas da Canoagem Slalom. Ela foi muito bem de novo, né, Gui? A gente fala assim: ah, não, o ciclo já começou, já começou mesmo, já tem um monte de competição valendo aí, tem etapa de Copa do Mundo para tá tudo quanto é lado. E a Ana Sátila conquistou mais uma medalha nesse final de semana, lá na França, o que já é um bom sinal. Ela que fala francês, ela que mora por lá também boa parte do ano. É, Ana Sátila vai, vai bem nessa nova prova, uma prova que estreia em Paris e parece que ela já vai surgindo como uma das favoritas, né Gui?
1: Isso, a categoria x é um pouco diferente, é, não é aquele negócio que o atleta faz o, o melhor tempo e ganha, né, desce sozinho nas corredeiras, não. É uma corrida mesmo, é um negócio mais radical ainda, é mais interessante para o público assistir, e ela conquistou a medalha de bronze há 10 dias numa etapa da Copa do Mundo na Espanha, e no último fim de semana ela ganhou a prata na etapa da Copa do Mundo da França, Vai ter o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom ainda em setembro e que está todo mundo competindo: os medalhistas olímpicos, medalhistas de campeonato mundial, está todo mundo é, participando dessas competições, o que mostra que a Nassart está muito bem nessa categoria que é Extreme. Só que tem uma coisa que a gente sempre comenta: quando uma modalidade vira olímpica, todos, todo mundo começa a olhar mais para essa modalidade, né? Então o Extreme. Até hoje era mais uma modalidade só disputada em Campeonato Mundial, era algo um pouco mais festivo, era algo um pouco mais leve, digamos assim, nas competições. Agora não, agora virou uma prova olímpica, faltam só três anos para as Olimpíadas e a Anassate, lá nesse momento, está entre as melhores do mundo. Eu acho que o Mundial desse ano vai ser importante, mas o ano de 2022 vai ser muito bom para a gente verificar se a Ana ela vai seguir realmente entre as três melhores é, do mundo nessa prova, com essa prova já tendo virado olímpica. Porque quando essa prova vira olímpica, as coisas mudam, o clima muda, os atletas começam a treinar muito mais para essa prova. E aí a gente vai ver o que, que a Ana Sátira, que ela vai fazer, porque ela é boa no K1, né, o caiaque para uma pessoa, no C1 a canoa para uma pessoa e também no extreme São três provas, será que ela vai querer disputar as três provas nas Olimpíadas? Eu quero que ela dispute, mas aí como é que vai fazer? Como é que vai fazer os treinamentos né, na última Olimpíada? ela não foi para a final do Calm, mas ela foi muito bem para a final do C1, se classificou com o terceiro melhor tempo, acabou não fazendo uma boa final e ficou em décimo lugar, mas assim, o que, que ela vai fazer? São três provas, se der para treinar as três, ótimo, mas se der para focar só em duas, qual que ela vai escolher, qual que ela vai focar, porque vai ser interessante, porque ela já é, já parte, falta mais de mil dias, mas já parte como candidata ao pódio em pelo menos duas dessas três provas, viu? É, e ó, você falou do
0: caiaque extremo, é, para mim já é a prova mais legal do, 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 da canoagem slalom. Eu, a gente comentou aqui durante a Olimpíada né, que no, no dia das provas lá, principalmente da Nassati, é claro que o PP chamou muita atenção também, mas a Ana competiu antes. É, as pessoas que acho que ainda não tinham acompanhado e a canoagem slalom já, tá, já é olímpica há algum tempo, já, 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 já a própria Sportv TV transmite etapas é, há algum tempo também. Do, do circuito mundial da, da Copa do Mundo e mas as pessoas adoraram, né? As pessoas adoraram a canoagem Slalom porque parece mesmo uma, uma diversão, né? Assim, é um esporte que existe muita, muita força mesmo, mas ao mesmo tempo ele parece muito divertido, né? Você descer uma corredeira desviando de bandeirinhas é algo que e ganha quem chega na frente com o menor tempo. Então é, é algo até razoavelmente fácil de entender as pessoas estavam eufóricas na Olimpíada e quando elas começarem a acompanhar o caiaque extremo eu acho que daí vira febre, assim porque é muito legal é muito legal é uma corrida as pessoas largam juntos e como se largassem numa cachoeirinha né as pulam assim, tem um tem um salto tem uma, uma queda que lança elas na na, na, na pista né no, no circuito ali então, eu acho que as pessoas vão se divertir muito acompanhando as provas de, de caiaque extremo em breve, mas eu estou na tua análise também. É, é mais ou menos como ou, as provas de piscina curta é, na natação. Né? Às vezes não é olímpica, às vezes as pessoas não se dedicam tanto a elas. Então, quando, quando essa prova realmente começar a chegar mais perto, as pessoas se atentarem que aquilo ali vale uma medalha olímpica, a tendência, sim, é virar algo muito mais disputado. Gui, eu sei que a gente está com bons resultados e comemorando aqui é, uma largada boa desses atletas rumo a 2024. Para o Alisson, não é nem largada, ele não teve nem férias ainda. Então, tirando as tubaínas que ele tomou na cidade dele durante alguns dias de folga, ele ainda não, não teve férias. Então, ele é o fim da temporada 2020 2021 ainda. Mas... A gente já, já tem notícias não tão boas da, 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 de outros atletas brasileiros. Um deles, que a gente estava falando muito bem na semana passada, a Luiz Stefani, do tênis, é, ela se machucou, teve uma lesão na semifinal de duplas femininas lá no US Open, na semana passada, ainda no finzinho da semana passada, e, e é uma pena, né, Gui, porque ela estava muito bem, o US que foi maluco, né, assim, cheio de, de recordes, um deles você tinha cantado, o, o grande slam, né? o golden slam dos cadeirantes, a gente que vinha ali de, de semanas de Paralimpíadas, vimos dois golden slams de, de cadeirantes no, no US Open, mas ficamos com essa notícia triste da Luísa que se contundiu ali na semifinal, estava jogando com a, com a Gabriela Dabrovski, que é a atual dupla dela, é, então a Luísa, infelizmente, se contundiu ali No tie-break do primeiro set Um jogo super equilibrado é, Ela caiu em quadro O jogo foi interrompido, logo cancelado né? é, Obviamente ela não podia voltar uh, Uma pena, né? Uma pena no, no US Open Que foi cheio de, de notícias Realmente, né? de fatos
1: históricos Ali, né Gui? É... <coughs> Opa, perdão é verdade, porque e o mais curioso é que mesmo machucada, né, vai ficar muitos meses fora. É, por causa dessa lesão no joelho, a Luísa atingiu o melhor ranking da carreira dela, ela subiu para a 13ª posição no ranking de duplas, é, o que é uma pena, porque ela estava na melhor fase da carreira dela, ela estava próxima de ir para a final, o primeiro set estava ali no tie-break, a dupla dela já tinha até o um mini-break, então a gente estava na expectativa que ela fosse ganhar aquele jogo e ir para a final, e ela tem 13 o no ranking mundial, só que só deve voltar a jogar... Assim, muito provavelmente ela só vai voltar a jogar no ano que vem, e aí começa a ficar a dúvida qual que é o mês, março, abril, maio, enfim, muito tempo ainda de recuperação para ela. Ela tem só 23 anos, com certeza ela vai se recuperar bem e voltar a partir ali das competições de abril, maio do ano que vem. É, e com, com relação ao, ao Gondensland que você falou, né a holandesa De, de Grotts, é, que é a cadeirante, né, ela disputa na, no tênis em cadeira de rodas, ela já tinha vencido os três grandes lãs, foi ouro nos Jogos Paralímpicos, e agora venceu o US Open também, então ela que tem 25 anos conseguiu o tal do Golden Slam, que o Djokovic tentou e não conseguiu, né? ganhou três Grand Slams, não foi bem na Olimpíada, ficou com vice no US Open, não foi bem na Olimpíada, é, é difícil falar, né? ele foi medalha de bronze na Olimpíada, <risos> e depois foi vice no US Open, ele ficou ali a duas, três vitórias de conseguir o Golden Slam, que a holandesa Didi Degrote conseguiu, ao vencer na, no tênis em cadeira de rodas, os quatro Grandes Lãs e também os Jogos Paralímpicos é, de Tóquio. Então, o US Open meio maluco, mas muito legal de assistir. Muito, muito, muito bom. A gente ficava aqui a noite inteira assistindo os jogos, tanto masculino quanto feminino. Foi bem legal acompanhar o quarto e último Grandes do ano.
0: E foi a noite inteira mesmo, porque os jogos eram intermináveis. Né? A molecada, assim, eu falei que foi um foram jogos bem diferentes, porque, assim, a, a molecada chegou, acho que foi, foram, foi o US Open da, da chegada do, da novíssima geração, assim enquanto a gente vê, claro, é, uma geração é, muito boa já se consolidando ali, no lugar, por exemplo, do, do, do dos três gênios da, da modalidade do Djokovic do Nadal, e do Federer a gente já vê um, uma galera muito boa chegando ali. Tem também uma novíssima geração, tanto no masculino quanto no feminino. É, que eu nunca te corrijo aqui porque não tem como te corrigir, basicamente. Mas o, o Djokovic não conseguiu a medalha de bronze nos no jogos. É verdade, de é verdade. Ele perdeu para o Pablo, Pablo Carranha a busca. Foi aquele jogo, inclusive, que ele quebrou a raquete na, na bandeirinha ali, no, no, no mastro que segura a rede. É, e foi curioso porque dois ou um dia antes ele tinha falado da, da Bios, se eu não me engano, que é, atleta para estar na Olimpíada precisa ter a cabeça boa, é, precisa estar super concentrado em tudo ali, blá, 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 blá. É, não tô de crítica até a Bios e a Osaka também é, vinha, vinha de, de reclamações em relação à saúde mental, etc. E de, de, perdeu totalmente a cabeça depois de perder a medalha de bronze para o para o Carrinho Busta, então, é, infelizmente para Novak Djokovic, ele, ele também perdeu essa medalha de bronze no ano, no ano atípico para ele, porque ele podia ter fechado com o Golden Slam, com o Grand Slam, e acabou fechando com nada, né, acabou, é, infelizmente para ele, não conseguindo nenhuma, nenhum dos dois feitos. E um complemento, você falou da, da holandesa também, teve um britânico o Dylan Alcott, que também conseguiu o Golden Slam é, no, ele também é de cadeira de rodas também conseguiu o Golden Slam esse ano, vencendo Tóquio vencendo, vencendo lá o US Open agora e fechando, então dois cadeirantes conseguiram, porque Novak Djokovic não conseguiu neste ano de 2021, e para fechar é, da minha parte, pelo menos essa parte do tênis, Gui, estava é, agora é, indo atrás um pouco da, dessas notícias sobre, sobre a Luísa, e é uma semana decisiva ainda para ela, porque ela fez exames logo depois da, da partida ali, da, da, da torção que ela teve no joelho, é, os exames constataram uma lesão, ela ficou lá na Flórida, né, ela, fica, ela, ela ficou na Flórida não, porque o prato não era na Vale, ficou nos Estados Unidos, né, foi foi para a Flórida, se eu não me engano, ela foi para Tampa. Ela está em Tampa na, na Flórida para continuar fazendo exames para saber a extensão dessa lesão. Então, pode ser, essa é a possibilidade mínima, que ela não passe por cirurgia. O que, claro, anteciparia uma volta dela, porque ela faria só um tratamento, etc, etc. Você sabe, eu estou num momento... É, de ex-atleta em atividade que ainda tem que fazer fisioterapia então, para os meus joelhos que estão com os meniscos danificados para não dizer lesionados pelo tempo e é, eu comecei bastante com o meu físio hoje sobre a lesão dela e ele, ele falou muito disso assim, que se ela tiver que, assim, que naturalmente seria uma operação, uma cirurgia que ela passaria logo depois do, de, de saber que, que houve o rompimento do, do ligamento cruzado anterior que é o que segura o joelho ali e, e que a recuperação hoje em dia é de oito meses mesmo, então ela voltaria lá para a temporada já em maio do ano que vem, que obviamente depois dos seis meses ela conseguiria voltar para a quadra e treinar já num, num nível muito forte, mas que o recomendado hoje é que a fisioterapia dela dure um, uns oito meses para voltar e não ter mais problema nesse nesse joelho. É, ele até me explicou assim muito por cima, muito paralelos que ela teria que tirar um pedaço do do tendão patelar para reconstruir esse ligamento, para ficar realmente é, bom o suficiente para ela voltar a jogar em, em altíssimo nível como ela estava jogando, então essa semana é decisiva para a Luísa Stefani, que está lá em Tampa, é isso mesmo, estava vendo aqui Tampa, na Flórida, e ela fica lá até essa decisão final, assim, até decidir se opera ou não, se operar continua lá, a Luísa que é formada no tênis universitário americano, então então ela, ela tem toda a carreira dela já tenística nos Estados Unidos que tudo ocorra muito bem, acho que todo mundo ficou triste com, com essa lesão da Luísa e que ela tem uma ótima recuperação e volte o quanto antes porque era o melhor momento da carreira dela e acho que ela estava levando com ela todos os olhos para o tênis feminino e o tênis de duplas no Brasil também então toda sorte, muita força para a Luísa lá nos Estados Unidos, Gui, vou mudar de assunto, mas continuamos meio para baixo, Pô, que meio de programa para baixo. Duda Morim, como assim? Temos a principal jogadora de, de handball do Brasil nos últimos anos, melhor do mundo, campeã do mundo em 2014, campeã mundial, é, mundial em 2013, melhor do mundo em 2014, deu tchau para a seleção Foi anunciou assim... Ó, Estou ali, não, não, não volto mais, tem esperança? Explica um pouquinho esse caso do Damorim para mim, por favor, Gui.
1: Então, a gente teve uma convocação da seleção brasileira para o Campeonato Centro-Sul-Americano, que vai ser agora em outubro, no Paraguai. É um campeonato importante, porque dá vaga no Campeonato Mundial, que vai ser em dezembro. E aí a gente teve a convocação e do, do técnico Cristiano, né, que é um técnico interino, pelo menos por enquanto, Jorge Duenhas saiu depois das Olimpíadas, é, e o nome da Duda não estava não tava na lista. Aí todo mundo estranhou, porque a Duda tem quatro Olimpíadas nas costas, tem todo esse currículo que você falou tal. Aí foram perguntar para ela nas redes sociais, ela fez um pronunciamento falando que a seleção não está mais nos planos dela. Ela está com 34 anos, se não me engano, é, não está com a seleção nos planos, é, não sei se isso é um adeus. É fácil, vai bem entre aspas, é mais tranquilo você falar que, você tá, que a seleção não está nos planos soltando três anos para as Olimpíadas, mas a, mas a Duda está jogando em altíssimo nível, ela, ela segue jogando a Champions, né? ela ficou 12 anos num time da Hungria, o Győr. agora está no Rostov Dove da Rússia, é, e ela segue jogando em alto nível, e com certeza ela vai jogar mais um, dois, três anos em alto nível lá na Europa, então ela vai continuar sendo essencial para a seleção brasileira. Neste momento ela falou que a seleção não está nos planos, mas eu imagino que, sei lá, daqui a um ano, um ano e meio, conversam conversem com ela, pô, você não quer jogar o punk da vaga na Olimpíada? Você não quer jogar o Campeonato Mundial de 2023 ali, faltando pouco tempo para a Olimpíada? Aí a gente torce para ela topar, né? Porque ela, com certeza, é, vai se manter no alto nível por mais três anos. Ela já falou um pouco de aposentadoria há uns dois anos, mas deixou para lá, falou que vai seguir. E acho que ela segue, porque ela continua sendo uma das melhores defensoras do mundo, é, seria a titular absoluta da seleção brasileira, claro, é titular absoluta do time que ela joga na Rússia, era titular do New que é um dos melhores times do mundo, enfim, é, assim, tem que respeitar a decisão, se ela não quer, não quer, mas eu ah, torço de... ela mudar de ideia daqui a um ano, um ano e meio, quando começar a disputar a bagulhinha Olímpica, tal, as Olimpíadas estiverem chegando, vamos, vamos acompanhar, mas a princípio a frase dela é, a seleção não está mais nos meus planos, é o que ela diz, torcer para ela mudar de ideia, mas torcer para ela mudar de ideia porque eu quero ver ela na seleção, mas ela que faça o que for melhor para a vida dela, né, quem sou eu para julgar, mas queria ela mais na seleção.
0: Não, não, eu também, eu também, até porque eu acho que a saída dela seria um, um, um finalmente ali para a geração campeã mundial, né, assim, é, a gente está vendo as jogadoras, até, por exemplo, a Le que saiu e voltou, mas enfim, é, é meio seria o fim de um ciclo que foi muito, muito, muito vitorioso o ciclo mais vitorioso da história do handball brasileiro e, e é triste ver a, a Duda se despedindo assim, mas estou contigo, tomara que daqui a um ano é, bom, passa o Mundial agora que vai ser na Espanha, de repente no próximo 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 meio ciclo, né, que seria o ciclo ali de do PAN de Santiago, que como você bem disse, o PAN é muito importante para né? o Hangman, a gente o que os homens sofreram esse, esse ciclo por não ganharem o PAN, as mulheres ganharam e só estão invictas, assim, ganham seguidamente há muitos anos, então tomara que ela volte com essa com essa expectativa grande de, de, de estar em mais uma Olimpíada. Né? Teve em quatro, se eu não me engano, né, Gui? Então, pô, quinta Olimpíada seria muito legal, igualaria a recorde de alguns bons atletas aí do Brasil que tem cinco Olimpíadas. É, só um bastidor, porque a gente gosta de bastidores neste, neste podcast, estamos aqui para isso, somos bem pagos para isso. É, eu conversei há umas duas semanas com o Morten Soubach, que, que voltou a dirigir um monte de brasileira, né? Ele está numa equipe é da verdade. Romênia de novo. Como foi o Ipo é, lá no, no ciclo do, do Campeonato Mundial? Agora ele está com, com, com uma nova equipe na Sim. Romênia e ó, fiz até, até anotei aqui o nome das brasileiras que estão com ele: Maísa, Ana Paula, Fran, Larissa, a Jéssica, Quintino, a Samira e a Tamires. Então tem lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Contei de novo para não errar o número. Sete brasileiras lá sob comando do baiano, morten Soba. Dizer que ele é dinamarquês, eu acho que. Até confunde as pessoas com o, so, o sotaque dele, apesar de um pouco escandinavo, tem um pouco de baianês também, tem um pouco da baianidade ali. Ele que tanto ama a Bahia, e a última vez que esteve no Brasil, esteve de férias na Bahia, inclusive. Então eu conversei com ele, um papo muito rápido e descontraído, mas só. Ele queria saber um pouco sobre como foi Tóquio, e eu queria saber como ele estava atualmente. E perguntei, fiz minha parte jornalística no fim do, do bate-papo, perguntei se ele estaria de volta na seleção. Morten, desculpe se não era para revelar, mas por enquanto ele disse que não, que não houve nenhuma conversa, que não houve nenhum avanço de qualquer papo antigo, então Morten, infelizmente ainda não está é, voltando para a seleção, mas ele, ele mesmo ressaltou que, pô, é muito parecido com o que acontecia, né, assim, como, como eu já dirigia várias brasileiras no outro time, a gente tinha uma base na seleção, então, de repente, isso pode ser bom, não, não vou dizer que ele deixou no ar uma volta à seleção, mas, pelo jeito, não desagradaria em nada a ele também a volta à seleção brasileira, ele que não estava na seleção brasileira nesse ciclo, claro, mas esteve à frente da seleção de Angola, assim, levou o handball de Angola é, para um outro patamar ali na na África, melhorou muito o handball de Angola, inclusive em, em competições mundiais, então tomara, eu torço muito para que Morten volte em breve, se for possível, para a seleção seja como for, como técnico como conselheiro, como consultor como, como amigo para bater papo com, com, conosco já, já vai ser bom é, ter Morten de volta então só uma pitada de esperança se Duda né, parece que não, não está não está nos planos dela é, é, participar do próximo ciclo de seleção. quem sabe temos um, uma boa notícia em breve, aí fica um bastidorzinho neste rumo ao pódio, a gente volta a falar dele mais para frente, falando em técnico, parece até que eu usei isso como gancho para o nosso pró pró próximo assunto, não foi, foi, foi um improviso é, freestyle aqui, como a gente gosta de fazer no nosso podcast. É, quem trocou de técnico nessa semana é, foi a seleção brasileira masculina de basquete, sai o croata Petrovic, e entra, entra quem a gente ainda não sabe, né Gui é, Petrovic pediu para sair, foi isso apesar de não ter, ter conseguido as metas é, que acho que a Confederação Brasileira de Basquete desejava que ele conseguisse, que ele levasse o time com ele é, no final das contas foi, foi o próprio técnico, o próprio croata Petrovic que pediu para sair
1: nesse caso, Gui é, é o que a nota da Confederação Brasileira leva a gente a acreditar, que foi opção do Petrovic não seguir na seleção brasileira. Ele teve uma campanha de 33 jogos, 26 vitórias e 7 derrotas. Na Copa do Mundo de 2019, a gente teve uma vitória histórica contra a Grécia, em que o Brasil conseguiu parar o Giannis, que é o melhor, era na época o melhor jogador de basquete do mundo, o Brasil ganhou da Grécia, depois perdeu da República Tcheca e dos Estados Unidos, acabou em 13º lugar naquela Copa do Mundo. Se você avaliar 13º lugar, não foi bom, se você avaliar que a gente ganhou é, da Turquia, da Grécia e de Montenegro, a gente começa a falar, pô, foi até que foi legal aquela campanha. Aí depois teve o pré-olímpico, que o Brasil fez uma boa campanha, ganhou três jogos, até com uma certa facilidade, mas na final contra a Alemanha acabou sendo derrotado num jogo que o Brasil esteve irreconhecível e que os próprios especialistas em basquete dizem que o Petrovic errou bastante durante o jogo ao não trocar o Vitor Benite, ao não colocar alguns atletas que estavam no banco, enfim. É, e na saída do jogo, o próprio Petrovic, é, não vou dizer que culpou, né, mas ele lembrou, ó, oh, a gente não a gente não teve alguns jogadores que se estivessem aqui poderiam fazer a diferença, a gente não teve é, o Raulzinho que poderia ser um armador fundamental, a gente não teve o Didi que seria essencial na defesa, enfim, ele, não vou dizer que ele colocou a culpa nos atletas que pediram dispensa mas ele falou, ó, se estivesse aqui a gente ganhava foi praticamente o que ele falou então acho que a, ali foi uma declaração que por mais que seja verdadeira eu não sei se era o momento e era o local para falar aquele tipo de, de coisa. Então acho que ficou um pouco pesado o clima, uhum. e aí nos últimos meses ele já estava num clube na Itália, né, que ele tinha sido contratado, ou, ou pesado, se não me engano, e aí é, ele nessa semana anunciou oficialmente, a Confederação pelo menos anunciou oficialmente, que ele não estará mais na seleção, mas parece que o nome já está encaminhado, né Marcel? <risos> ao, ao que tudo indica, o Gustavo de Conte, que é o técnico do Flamengo, que levou o Flamengo aos títulos aos títulos de... É, da Champions League das Américas, do título do NBB, levou há alguns anos o, o, o Paulistano ao título do NBB, o Gustavo de Conte parece que vai ser o técnico, né? não assinou nada.
0: É, exatamente, Gui, não, não, não tem contrato assinado. De novo, falando de bastidores aqui, conversando com colegas nossos, inclusive, inclusive que estão... Tão estão muito atentos ao, ao assunto, que acompanham basquete, não de perto, mas de dentro mesmo, assim estão é, envolvidos é, com afinco no basquete, vamos dizer assim, é o que a gente sabe hoje é, é isso, assim Gustavo de Conte, o Gustavinho, é, é o primeiro nome, é o nome que a diretoria das, da, da Confederação Brasileira de Basquete é, quer para o próximo ciclo, quer... Que assuma pensando a médio e longo prazo, assim não é, não é tampão, não é, não é nada, não é improviso. Assim, não é porque ele está bem no Flamengo, não é porque ele fez uma, uma carreira brilhante aqui no Paulistano também em São Paulo, é, mas é porque é o nome favorito ali por, por, por diversos, é, diversas características. Eu até ouvi. De, de colegas, que também era a era hora do Brasil encerrar essa sequência de técnicos estrangeiros. né A gente falou do, do Petrovic, que é croata, é, tava no comando da seleção de ciclo, ciclo anterior foi com o manhã, no argentino, e esse, com todos os méritos, é, e, e estava, estava no, no, no topo do ranking dos melhores técnicos do mundo, e, e Brasil, ao meu ver, foi foi muito bem ao ir atrás do manhã no campeão olímpico com a Argentina, é, mas me parece que está na hora essa nova diretoria quer é, sim também esse resgate de um técnico brasileiro ali à frente. É, o que eu soube hoje, hoje terça-feira? É, o contato não vai ser assinado durante este podcast, mas ele está muito bem, assim, o contato está muito bem encaminhado para um acerto ser feito já na semana que vem. Então, com certeza, ainda no fim de, antes do fim de setembro, teremos novidade, pelo que a gente está sabendo, pelo que eu soube hoje. É difícil cravar que vai ser o Gustavinho, o Gustavinho vai assinar esse contrato, mas tudo leva, leva a crer que vai ser ele, principalmente se, se essa condição dele permanecer com o Flamengo, é, clube com o qual ele tem contrato até 2022, for... For levada em consideração, então o Savinho ficaria no Flamengo na seleção brasileira, agora não sei até onde, né Gui, até, até que ponto dá para o técnico conciliar essa seleção brasileira com, com, com o clube, é, você que está muito por dentro de calendários de, é, de cara, nesse primeiro momento daria, já que o Mundial ainda está um pouquinho mais longe, é, a próxima Olimpíada está assim, daqui a três anos, mas também teria teria o espaço. Em outros esportes a gente até vê. né O vôlei eu acho que é um bom um bom parâmetro por isso. O Bernardinho foi é técnico de clube de seleção há, há, há décadas já. É, Zé Roberto também. Então a gente tem dois exemplos aqui no Brasil. Mas no basquete daria para o Gustavinho é, ficar no Flamengo ao mesmo tempo que fica na seleção brasileira?
1: Que dá dá assim, se todo mundo <risos> se organizar e pensar. Dá se organizar mundo, direitinho, <risos> todo, mundo... <risos> todo mundo joga. É. É que, assim, dá, é, o, o basquete atualmente, né, de uns anos para cá, tem tido as datas FIBA, algo parecido com o que acontece no futebol, né? Os clubes param de jogar ali uma semana, dez dias, para termos jogos da seleção brasileira. E aí eu não sei o quanto ficaria difícil isso, né? Ou Se ele continuar técnico do Flamengo, ele vai estar tá dirigindo o time no NBB ou no, na Champions League das Américas, aí vai parar por 10 dias, vai viajar com a seleção, fazer os jogos das eliminatórias da Copa, que começam já em novembro, depois volta pro Flamengo, aí em março tem jogo da seleção de novo, que é próximo dos playoffs do NBB, aí volta, assim, é, eles têm que decidir se dá ou não, mas é um negócio um pouco mais complicado. No vôlei é um pouco mais tranquilo porque os calendários são bem divididos. De maio a agosto a gente tem jogos de seleção e de agosto até abril do ano seguinte a gente tem jogos de clube. Aí o treinador maluco que não quer ter férias trabalha nos dois. <risos> Mas dá para trabalhar direitinho nos dois. O basquete fica intercalando. É, seleção-clube, seleção-clube fica um pouco mais difícil. Mas assim é, se o Gustavinho perceber que dá, se você bem entender que dá também, vamos nessa, porque atualmente o Gustavinho é o melhor técnico que a gente tem no Brasil, atualmente não, já há alguns anos, aliás, tinha gente que queria que ele assumisse no lugar do manhã depois da Olimpíada de 2016, porque ele é realmente o melhor técnico do Brasil entre os brasileiros há muito tempo, né? desde quando ele era do Paulistano, conseguiu levar o Paulistano para o título, aí mudou para o Flamengo e conseguiu levar o Flamengo para o título também. Então, ele é o melhor técnico do Brasil sem dúvida nenhuma. É, ele é o um nome para assumir a seleção brasileira, principalmente agora, que pelo que a gente viu... É, o Comitê Olímpico do Brasil e a CBB querem um técnico brasileiro, até por ser um pouco mais barato também, mas além de tudo, para voltar um pouco, né? Assim, a gente teve jogos muito bons com o Manhano e jogos muito bons com o Petrovic, mas o Brasil não atingiu nenhum título de expressão, né? O Brasil chegou às quartas de final da Olimpíada 2012, perdeu para a Argentina em um jogo que muita gente coloca o Manhano como um culpado. Em 2014, o Brasil ganhou da Argentina no Campeonato Mundial, mas perdeu para a Sérvia nas quartas de final. Em 2016, o Brasil é, foi para a Olimpíada, foi eliminado na primeira fase num jogo contra a Argentina em que muita gente culpa o manhano também. E agora, nesse pré-olímpico, o Brasil perdeu para a Alemanha num jogo que muita gente culpa o Petrovic. Então, assim, a gente tem muito o que agradecer a esses dois. Eles conseguiram bons jogos. O Brasil ganhou da Grécia, o Brasil quase ganhou dos Estados Unidos em 2010. É mas o Brasil não atingiu nenhum título, né? foi importante, foi legal, mas o Brasil não ganhou nenhum título importante, o Brasil fez jogos bons, não fez campeonatos bons, então assim, muito legal o técnico estrangeiro, mas não adiantou tanto se a gente for analisar os resultados, quem sabe com o Gustavinho agora a gente consiga a vaga em Paris, a gente passa um campeonato mundial em 2023, melhor, e tudo começa com uma boa eliminatória que começa agora em novembro, em 2021 já, em novembro.
0: Exatamente, eliminatórias da Copa do Mundo, no basquete também chama Copa do Mundo, que só daqui a dois anos, mas já começam as eliminatórias, então o Brasil já deve começar as eliminatórias com um técnico novo, como a gente está dizendo aqui, a gente vai esperando a semana que vem a gente atualiza esse caso do Gustavinho. Gustavinho que já, já anunciou, já disse em entrevistas que quer dirigir a Seleção Brasileira, sim. Que tá na, sempre esteve na, como meta dele ser técnico da Seleção Brasileira, como ele quer é ser técnico nos Estados Unidos, quer é ser técnico na NBA, quer é ser técnico na Europa, mas que ser técnico da Seleção Brasileira, para ele, era uma prioridade. Olha, Gui, a gente falou, analisou... Contou bastidores de, de vários esportes. Enquanto isso, o Brasil ganhou um título mundial no surf. Que beleza, é, Felipe é Toledo já passou pela sua bateria eliminatória. Eliminou o Conor Cofan dos Estados Unidos. Espero que eu não tenha errado o nome dele. O Felipinho, então, passou de bateria. Agora só tem três brasileiros na disputa. Ou seja, título para o Brasil, ouro, prata e bronze, se fosse se fosse Olimpíada, mas é isso, circuito mundial esse ano com, com uma final diferente, né, muito por causa da pandemia também, é, mas lá nos Estados Unidos, em Preston, nos Estados Unidos, Felipinho agora pega Ítalo Ferreira, é isso, e se ganhar, o vencedor dessa, dessa disputa semifinal final, pega Gabriel Medina na final, ou seja, título brasileiro garantido lá, na Gui?
1: Isso, é, essa final é no estilo Mortal Kombat, tem um chefão <risos> lá que, ó, que foi o primeiro colocado do ranking mundial, que ele fica só esperando. Então, o, o quinto compete contra o quarto, Aí, o vencedor desse pega o terceiro, o vencedor desse confronto pega o segundo e o vencedor desse confronto pega o campeão. E como você falou, o Filipinho já venceu, o Filipinho já era o terceiro colocado, já venceu o vencedor do quarto e quinto, pega o Ítalo agora, e aí o, o vencedor do Itali Filipinho pega o Medina na final. Você que está ouvindo a gente na terça-feira depois de umas 8, 9 da noite já entra lá no ge Globo. você vai ver o resultado final. A gente está gravando na tarde dessa terça-feira, por isso que a gente ainda não tem o resultado. A Tati Weston Web está neste momento na água ela que é a terceira colocada do ranking mundial, precisa ir de duas vitórias para conseguir o título e chegar ali na poderosa chefona, que no momento é a Cariça dos Estados Unidos. É maravilhoso,
0: adorei, adorei a comparação. Acho que fica muito claro. E como o Mortal Kombat voltou para, para as telinhas e telonas ultimamente, pega todas as gerações, explica o esporte olímpico, neste caso, as finais do circuito mundial de surf e para várias gerações
1: ao mesmo tempo. Muito obrigado por essa referência muito clara para mim. Eu vou, eu, eu, só, só fazendo aqui a minha culpa, é, alguém mandou essa no Twitter até no meu Twitter respondendo mas eu esqueci quem foi semana que vem eu falo porque foi uma ótima
0: referência mesmo não maravilhoso maravilhoso gostei já agradeço começamos agradecendo no Twitter agradecemos aos fãs de Guilherme Costa no Twitter então por essas belíssimas referências que ajudam a gente a construir o podcast rumo ao pódio e como vocês viram a gente grava aqui tudo ao vivo tudo numa paulada só, é, como se fosse ao vivo para vocês mesmos, e vocês conseguem, se, se a gente conseguiu dar pelo menos os campeões, vocês conseguiram ver como é a nossa emoção, como é o nosso trabalho aqui durante uma tarde <risos> normal de terça-feira. É isso, Gui, obrigado de novo, o Policast, muito bom essa semana, com várias análises, a gente traz semana que vem mais resultados, mais análises, mais um pouquinho de tudo que conseguirmos apurar e analisar nesses próximos dias. Muito obrigado novamente pela parceria e, e vamos lá correr para o final do Circuito
1: Mundial de Surf. <risos> Boa, Marcelo. Sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. A gente lembra sempre a Olimpíada dura 15 dias, a Paralimpíada dura é, 12 dias, mas o esporte olímpico e paralímpico não param nunca, por isso que a gente está toda semana aqui trazendo todas as novidades.
0: Boa, boa, Gui. Obrigado de novo. Como vocês sabem, o rumo ao pódio. O Galvão Bueno, agora em homenagem ao Galvão Bueno. Detalhe, que foi o primeiro a se escalar para as Olimpíadas de Paris em 2024 numa, numa entrevista ao nosso vizinho aqui, o Embolada, podcast Embolada, é, feito pelos nossos colegas lá de Pernambuco, lá do Recife. Então, o Galvão Bueno já se escalou para as Olimpíadas de, de Paris 24, ou seja, no, a Olimpíada não para para ninguém, nem para os narradores, jornalistas, inclusive mas sobretudo para os atletas então como vocês sabem o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa tem edição de Maurício Mota e de toda a sua equipe a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral você encontra nosso podcast lá na página do GE, GE .globo ao Pódio ou no seu agregador de podcast favorito muito obrigado pela companhia novamente saudações olímpicas tchau tchau